0: Je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite sœur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Soli
1: Oui, la vie serait belle. La vie est belle. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 18 avril. Il est midi, c'est l'heure du repas. C'est exactement le thème d'aujourd'hui de cette émission. C'est la troisième émission du Mac de Lopege. On s'est retrouvé pour la première émission sur un thème fort et très cher de notre institution. C'est les enfants d'hier et d'aujourd'hui. Une belle rencontre entre Bernard Goldberg, que je salue à nouveau, et, et des enfants d'aujourd'hui, des jeunes adolescents, des grands adolescents de la Maison de Rueil. Il y a un mois, on s'est retrouvé autour du thème de l'art. On avait mis en valeur euh, euh, la, le, le CD euh, musical, mais pas seulement. Hein, toutes les actions culturelles et artistiques que le, Lopege met en œuvre auprès des familles. Des enfants, et euh, on vient d'écouter en introduction de notre émission euh, La vie serait belle. Ce premier, ce premier, euh, ce euh, euh, cette première chanson du CD de l'Opège. Et aujourd'hui, c'est la troisième émission de l'Opège. On est très, très heureux de se retrouver sur RCJ. Je remercie encore toute l'équipe qui nous accueille dans ces beaux locaux. Nous sommes à distance, nous avons mis du gel, nous avons enlevé nos masques. Et on va parler aujourd'hui de nourriture, de nourriture, de l'importance des repas, euh, quelle est la place que ça occupe dans nos services et dans nos établissements. Et puis, dans une période particulière, puisqu'on vient de quitté il y a quelques semaines la grande fête de Pessar, cette fête annuelle que toutes les familles juives euh, organisent, mais aussi dans nos services établissements et particulièrement dans les maisons d'enfants. Et puis on a commencé il y a quelques jours euh, pour nos amis musulmans euh, le, le ramadan, et qui est un sujet important puisque c'est une longue période pour, pour les enfants et les familles. Et voilà, toute cette émission aujourd'hui va se tourner autour de cela. J'ai trois invités de grande qualité qui me font l'honneur d'être avec moi et, et d'être en compagnie aujourd'hui de, 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 de vous tous, chers auditeurs, nous avons d'abord Joyce Dana. Bonjour Joyce. Bonjour Joanne. Joyce Dana, directrice du Sage aujourd'hui, service d'accueil de jour éducatif à Paris dans le 9e oh, arrondissement. Dans le 10e. Dans le 10e, merci. Oui. Et, et Joyce, tu es là depuis quelques années à l'Opège Un petit peu, oui. Quelques années <rire>
2: Quelques années. Tu te
1: fait. souviens de quand
2: Je ne sais plus, ça fait un petit moment. <rire>
1: OK, merci d'être là aujourd'hui Joyce. On a travaillé de longues années tous les deux Tout à fait. dans les dans les maisons d'enfants et aujourd'hui tu nous diras un petit peu comment ça se passe dans le service d'accueil de jour et oui. comment cette place du repas, elle a une importance autour mmh. des moments d'accueil des enfants. Et des familles. Sandrine Rouge, bonjour. Bonjour. Je suis très content que tu sois là, Sandrine, aujourd'hui. Euh, tu travailles à l'opège mm -hmm. Depuis combien d'années
3: euh, Revenu depuis, euh, ça fait ça à faire 9 ans. Mais là, depuis très longtemps, euh, dans le cœur, beaucoup de. Voilà.
1: Ok. L'OPEJ a une place mais, forte pour toi. Très non. forte pour moi. <rire> <rire> Contente que tu sois avec nous dans cette émission. Euh, tu travailles à Maubuisson, château de Maubuisson, oui. qui est une maison d'enfants. Quel est ton rôle aujourd'hui
3: Alors, économe, économe euh, dépensière. Hein. C'est <rire> <rire> la blague, euh...
1: mais voilà. Économe donc... dépensière, donc tu es au cœur de la question des repas, j'imagine Oui. Et de la cuisine Oui. Je suis payée, moi, à dépenser pour faire plaisir, en fait. C'est pas mal. <rire> si
4: je dois donner <rire> mon rôle <rire>
1: pas mal. Ouais. Et, et cette cuisine-là, on va en parler tout à l'heure, hein, de, de ce lieu central hein, dans cette maison d'enfants. Tu vas nous dire un petit peu la réalité au quotidien. Vous accueillez combien d'enfants aujourd'hui à Maubuisson
3: Aujourd'hui, nous sommes à 41. 41, 41 enfants, enfants Qui vivent. beaucoup d'adultes, mmh. 36, euh, 36 adultes, entre le personnel technique et éducatif. Et puis, on aime bien avoir des invités, donc on a du passage et on est heureux de les recevoir aussi.
1: Ouais, J'en doute pas. Malheureusement, ça fait un ça, an voilà. que les invités sont sont malheureusement moins nombreux. Très, ouais, moins nombreux, donc on attendra peut-être la fin de cette période un peu particulière de l'année 2020 et 2021 pour euh, remettre en marche ce que l'on sait faire aussi, c'est faire la fête. Okay. Et puis notre troisième invité, hein, c'est une, une émission qui ne peut pas se penser sans la place et la présence des enfants et des jeunes. Hein, à chaque émission, il y avait eu des jeunes. La première fois, c'était Patrick, Keren et, et Salomé. La fois dernière, c'était euh, Mamadou du Safège de Sarcelles. Aujourd'hui, nous recevons Antoine. Bonjour. Bonjour Antoine. Quel âge tu as, Antoine
5: j'ai 14 ans.
1: Et tu es à l'OPEJ depuis combien d'années
5: Je suis à l'OPEJ depuis 9 ans.
1: C'est-à-dire Être à l'OPEJ, ça veut dire
5: Bah Être un jeune de l'OPEJ, ouais. dans le quotidien.
1: Tu es où À l'OPEJ, tu es où euh,
5: Sur le groupe des grands. De quelle maison euh...
1: Maison d'enfants, à quelle tu es
5: ah bah, Rue une à maison,
1: Dans le 92, dans les Hauts-de-Seine, merci Antoine d'être là. Tu vas nous donner un petit peu ton point de vue. C'est une émission qui se veut libre, hein, donc tu répondras si tu le souhaites. Mais l'idée, c'est de donner un petit peu à à nos auditeurs qui nous suivent et qui nous écoutent, l'intérieur de cette, de cette réalité autour des repas, autour de l'importance de la manière dont on accompagne les jeunes, aussi dans ces moments-là, hein, parce qu'il y a dans des maisons d'enfants, comme Sandrine, tu le, tu le diras aussi, des moments où on se regroupe, on se, on se réunit, le matin, le midi, le goûter, le oh. soir, et même parfois au-delà euh, du soir. Il hein, y, y a souvent aussi, j'imagine, des moments où vous mangez, pas que dans les moments euh, de, 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 de rassemblement. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de mettre un petit peu en valeur l'importance des repas. Quand je t'ai appelé Joyce, pour te dire comment est-ce qu'on pourrait un petit peu caractériser cette, cette notion, tu m'as tout de suite parlé de l'accueil. Oui. Tu m'as dit, Joanne, ça fait partie de la notion de l'accueil. Comment on pourrait définir la question de l'accueil dans nos services éducatifs
2: Alors, l'accueil a une grande importance. Et j'en parlais ce matin avec une personne qui va venir travailler dans notre équipe. Et elle me disait, c'est quoi l'accueil Je lui dis c'est pas juste ouvrir la porte c'est ouvrir la porte à quelqu'un, mais c'est aussi porter un regard sur cette personne, lui montrer qu'on a envie de la recevoir. Et quand on accueille quelqu'un, on l'invite. Et c'est une invitation à être avec nous. Et cette invitation, ça peut être pour les enfants autour de ce que tu as nommé, euh, Joanne, un goûter, un repas ou une petite collation, mais aussi pour tout invité, pour toute personne qui vient au service. Et, euh, pour nous, c'est une évidence, un café, un verre d'eau, des fruits, des gâteaux, quelque chose de doux qui va permettre de lier conversation et d'être avec. Le repas, c'est aussi être avec, c'est être avec. Et c'est un prétexte, c'est une occasion et c'est une belle opportunité de partager un moment et de partager un temps de plaisir. Et ça, c'est essentiel pour nous. Voilà, donc si tu veux, l'accueil, il s'accompagne toujours et d'un regard et d'une invitation dans la façon dont on, on est, dans notre posture avec les personnes qui rentrent, les familles, les enfants, les jeunes, les invités, les partenaires. Et ça, c'est extrêmement important.
1: C'est-à-dire quand vous recevez un parent, par exemple, dont l'enfant est accompagné par un service éducatif, hum? que les raisons de se réunir ne sont pas toujours évidentes, je j'imagine nommer les difficultés, les et problématiques si. qui se oui. posent, les inquiétudes d'une équipe éducative, oui. tout de suite, on met en place quelque chose de plus convivial
2: Oui, un verre d'eau, un café, un thé. Bon, On ne va pas au-delà au avec un repas pour un parent qu'on reçoit, sauf si c'est organisé, que ce parent fait partie d'un moment avec l'éducateur et qu'il vient justement pour partager ce temps. Tout à l'heure, tu parlais de culture et les familles, sont souvent euh, invités à partager avec l'éducateur ou l'éducatrice, son enfant, la fratrie, la famille entière, un temps de repas le dimanche et la famille se propose souvent, d'ailleurs, d'apporter le repas euh, parce qu'elle veut nous faire partager un plat qui correspond à sa culture et qui fait partie de sa culture. Et ça, on l'accueille, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et c'est une découverte. Donc quand un parent arrive, ne serait-ce que pour un entretien, on lui propose évidemment un café, un verre d'eau, un thé. Enfin, il n'est jamais venu poser sur une chaise. Ça fait partie de notre accueil. Et comment
1: ça réagit quand les familles ou ces jeunes-là se voient accueillir de cette manière-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui est, qui est dans l'étonnement ou c'est -ce qu quelque chose qui est assez évident
2: euh, D'abord dans l'étonnement, parce que ce n'est pas tout à fait habituel peut-être d'être accueilli de cette façon dans un service éducatif, où parfois les choses ne sont pas très simples pour eux, et ça on peut l'entendre, mais ça permet aussi de lui accorder une place, une vraie place, à nos côtés, et pas de poser cet entretien comme obligatoirement de l'opposition et du conflit, et ça c'est extrêmement important.
1: Enfin, c'est notre
2: façon aussi de percevoir.
1: Oui, voilà. c'est ce que je voulais aujourd'hui euh, mettre en, en exergue. C'est-à-dire mm. cette mise en lien avec euh, l'autre, mm. un parent, un enfant. Mm. Euh, en fait, ça permet tout de suite de mettre quelque chose à l'aise, de se mettre voilà, à, à discuter, à converser autour d'un mets ou autour d'une boisson.
2: Oui, tout à fait. Tout oui. à fait.
1: Okay. Et, et, et dans les maisons d'enfants, euh, Sandrine, toi qui les observe au quotidien, hein, ces, ces moments-là de repas, euh, d'abord j'imagine que c'est important que les enfants soient bien nourris. Oui. <rire> — Comment sont composés les repas De quelle manière on en arrive à imaginer le petit-déjeuner ou même les repas du midi et du soir
3: ?— Alors, euh, ben bah écoute, ils sont imaginés ou en tout cas réfléchis, euh, alors, aussi avec les enfants, euh, lors de la commission alimentation, où les enfants donnent leur avis, euh, et sur les petits-déjeuners, et sur les goûters, et sur les repas, et les desserts, et les repas du week-end... Bon. Euh, voilà donc on l'a ré, réfléchi ensemble ils ont donné des nouvelles idées ils ont dit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient ce qu pas euh, c'est un peu ça <rire> et, euh, et oui c'est important de faire plaisir et de, et de faire en sorte que chacun aussi trouve son compte que non, chacun puisse quand, manger
1: mais comment on fait, on sait très bien que les goûts les couleurs ne se discutent pas bah, quand tu, parles du petit déjeuner, tu parles du petit déjeuner par exemple
3: on a euh, du lait, des céréales des jus de fruits, on essaye de mettre maintenant deux jus de fruits différents pour les enfants qui ne boivent pas de lait. Il euh, y a des, des, du pain, du pain frais tous les matins. C'est l'avantage des maisons d'enfants. Il euh, y a des pains au chocolat, des croissants, des pains au lait. En tout cas, on fait en sorte que chaque enfant euh, mange le matin ce qu'il veut. <rire> J'ai rien dit. On sent, sent qu'il
1: y a une hésitation autour de cette, cette règle de, de non, manger pas, tous les, les pains matins. Au
3: chocolat, les pains au chocolat, c'est pas du boulanger. C'est que le, le dimanche, le pain au chocolat et croissant du pain du boulanger. Mais c'est des pains au chocolat croissant euh, qu'on achète dans les magasins. Hein. Euh, mais en tout cas, on fait en sorte oui, que chaque enfant euh, puisse manger, puisse avoir le plaisir aussi de manger. Euh, voilà, c'est important pour nous le plaisir. Moi, moi, je reviens toujours autour du plaisir. C'est vrai que c'est pas forcément un plaisir d'être maison d'enfant au départ. Donc euh, leur donner le sourire à, tra bon, à travers euh,
1: aussi la nourriture, c'est ça fait partie du, de notre quotidien. C'est très intéressant ce que tu dis là, mm. Sandrine. Ce qu'on entend, c'est que l'arrivée dans un lieu collectif, nouveau dans un service mm. éducatif aussi, les raisons qui amènent un jour une famille ou un enfant à être euh, voilà accompagné par une équipe éducative, c'est pas toujours des raisons simples hein, parce qu'on mm. vient euh, ben — Voilà. Parce qu'il y a une problématique. On le sait tous. Hein, la protection de l'enfance, hein, qui est la mission de l'opej, euh, la prévention spécialisée, c'est qu'il y a des problématiques. Mm -hmm. Ce pourquoi nous sommes à un moment donné missionnés, ce pourquoi on est donné, euh, euh, même parfois euh, contraints. Hein, c'est qu'il y a aussi dans des maisons d'enfants beaucoup d'enfants qui arrivent par la décision d'un juge. Mm -hmm. Et là, ce que j'entends, c'est que le repas doit d'abord être avant tout un, un moment de plaisir, mm -hmm. un oui. moment où euh, on, on prend euh, avant tout des émotions mm -hmm. positives. Se nourrir, c'est important. Pour la journée et, et j'ai envie de demander à Antoine, mais, mais alors si c'est du plaisir, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que c'est toujours du plaisir que de manger Oui et non. Vas-y. Euh,
5: parfois euh, pendant les repas on règle des comptes, donc euh, c'est un peu compliqué. Et parfois ben il y a du plaisir, euh, les, la nourriture est bonne, donc euh, oui et non, ça dépend. Ça
1: dépend. Et le fait que vous mangez tous la même chose tous les jours, comment tu le vis
5: bah, ça fait qu'il n'y a pas de jaloux. C'est toujours la même nourriture pour les mêmes personnes. Donc, il euh, n'y a pas de désavantages et d'avantages pour les autres. Donc, euh, c'est plus simple.
1: Et toi, par exemple, tu as déjà euh, été participant à ces commissions des menus, à ces commissions alimentation Tu as déjà été délégué de groupe
5: euh, Je crois.
1: Tu crois, tu t'en souviens plus je Pas cette en année. Je ne m'en souviens plus très
5: bien, mais cette année, non, vu qu'il n'y en a pas eu, euh, avec l'absence de de Dominique, mais sinon, euh, j'ai déjà participé une ou deux fois à une commission d'aménagement.
1: Je parle de Dominique, qui est la responsable de, de, de Rueil-Malmaison. C'est ça. Le même poste que Sandrine occupe au château de Maubuisson. Et euh, Alors, com comment vous faites pour que, justement, il y ait euh, une prise en compte de tous les avis Vous êtes plus nombreux, je crois, à Rueil, hein, Vous êtes au moins 60 et quelques enfants. Mm -hmm. euh, tu dis qu'il n'y a pas de jaloux, mais est-ce que parfois, ça crée des moments où les enfants n'ont pas envie de manger Et comment on fait quand un jeune ah, oui. n'aime pas ce qui est servi, par exemple
5: Bah. Euh... Il mange pas. Il mange. Il mange ce qu'il veut. Oui. Le minimum. Mais il y a des fois des jeunes qui veulent pas manger parce que c'est pas bon, c'est pas à leur goût. Il y a des fois c'est bon.
1: Bon, on a eu une petite pause musicale dans le studio. Il <rire> n'y a pas de problème. On continue. Donc oui. donc il ne mange pas. Mais est-ce qu'il y a des moyens, euh, par exemple Sandrine qui revient là sur le plateau, est-ce que quand un enfant ne mange pas ou qu'on le voit en difficulté parce que ça peut aussi être compliqué pour lui de manger. Et tout à l'heure, je te posais la question, de Joyce, hein, quand on avait des problématiques sur ces questions-là, comment on intervenait au niveau des cadres, des psys, en, en l'occurrence, avec les éducateurs. Mais quand on, on a un enfant qui ne peut pas manger un plat, comment, comment ça s'organise Parce que c'est une collectivité. Mmh. On fait un même plat pour une centaine de personnes. Hein. Tu as dit 40 ouais. enfants, 35 adultes, les équipes. Ça fait pratiquement 70 personnes. Comment on fait quand il y a... On s'adapte. Une enfant qui ne va pas manger de viande, ça nous arrive. Hein. On a
3: des enfants qui ont décidé de ne plus manger de viande. On Essaye de faire en sorte qu'ils puissent manger autre chose, alors on leur fait pas un autre plat, euh, mais par exemple, à Chiparmentier, on, on fait de la purée avec du surimi, avec une tranche de saumon, avec euh, du saumon fumé. Avec, euh, on s'adapte. Un enfant qui mange pas de bœuf, ça nous arrive aussi à hein, des, des enfants euh, Bah Pareil, on lui faisait du Il mangeait beaucoup de poulet, je reconnais, <rire> mais on, on s'adapte. S'il veut pas manger un repas parce que vraiment il aime pas. On va lui donner un morceau de fromage avec du pain. Enfin, il ne partira pas sans
1: manger. Parce qu'on qu sait que les maisons d'enfants, ce sont les lieux principaux de vie de ces enfants, que pour certains, on a entendu Antoine... On depuis quand il était accueilli dans cette maison à Rueil, donc c'est leur lieu principal de vie. Donc oui. il est évident qu'on fait attention à ce que tous les enfants se nourrissent bien. Je, je voulais te demander, Joyce, oui. euh, quand on voyait des enfants arriver, tu as travaillé en maison d'enfants pendant de longues années, oui. euh, quand on voyait des enfants arriver, on se posait souvent la question, euh, la place du repas, la symbolique du repas, oui. euh, qui est souvent euh, ce qui est euh, produit normalement par le parent, le papa ou la maman, parfois oui. les deux. Oui. Euh, pour un enfant, ça peut être euh, aussi un objet de, de refus, de contestation, d'expression de je ne peux pas manger ça parce que c'est pas mon père ou ma mère qui la, qu l'a produit, on s'est souvent posé des questions autour de cette place symbolique du repas. Pas uniquement de se nourrir tout avec les fait. bons aliments.
2: Tout à fait. De toute façon, c'est important ce que tu dis. On ne mange pas uniquement pour se nourrir. Euh, évidemment, il y a la notion de plaisir, il y a le, tout le côté affectif de, du repas. Quand effectivement un enfant est dans sa maison et que le père, papa ou la maman prépare à manger, il aussi transmet aussi de l'amour, de l'affect et c'est aussi... Une transmission de cette nourriture et c'est pas juste le plat. Et quand en maison d'enfants, ben on l'a vécu à Rueil quand j'y étais, euh, ça pouvait être aussi le repas était parfois, souvent, un lieu euh, très anxiogène pour un enfant de s'asseoir, de participer à cette table, euh, d'être avec d'autres enfants. Euh, il y avait des, 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 des angoisses qui remontaient, une impossibilité d'être assis et des conflits qui se créaient. Donc là, on intervient en douceur, tranquillement. On va se poser à côté de l'enfant, on voit ce qui lui conviendrait et on va se poser et essayer de comprendre ou essayer au moins d'être avec pour un peu atténuer cette inquiétude. Et ça, on l'a vécu très souvent et, et du coup, le lieu du repas peut devenir un lieu ou de conflit ou un lieu où s'exprime quelque chose qu'on ne perçoit pas tout de suite. En tout cas, ça peut être ce temps-là.
1: Oui, c'est-à-dire que le regard de l'adulte à ce moment-là va être un petit peu plus... Euh, attentif, oui. euh, ça peut aider aussi des, des gens qui nous écoutent aujourd'hui de se mmh. dire mais tiens si mon enfant s'agit de plus mmh. au moment du repas il y a quelque chose qu'il faudrait entendre mmh. de décaler peut-être hein. je, je regarde Antoine quand il y a des moments compliqués dans les repas j'imagine que on a peut-être le droit de se lever de se manger en décalé tu as, as vécu longtemps toi dans les maisons d'enfants euh, quand un enfant n'arrivait pas à s'installer peut-être qu'il avait le droit de manger en décalé de manger euh, un petit peu à part ou après
5: ça arrivait rarement c'est rarement arrivé ça en général euh... Même s'il y a des problèmes, on essaye de tous se mettre à table. Parce que pour les éducateurs, quand on a, c'est un moment de partage. Donc, euh, ils préfèrent qu'on soit tous à table, malgré qu'il y ait des soucis. Après, euh, moi, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait un jeune qui, so qui ait mangé en décalé. Sauf en cas extrême où mmh. l'enfant fait une crise et du coup, il doit manger après. Et sinon, ça ne m'est jamais arrivé.
1: Oui, donc ça reste vraiment un point de rencontre important, hein, que de s'asseoir oui. ensemble et de, et de se voir et de partager la même chose et d'avoir ce point curseur comme ça dans, dans le rythme de la vie quotidienne. Oui. Bon, c'est ce que euh, toutes les familles essaient d'organiser en ce moment, d'autant oui. plus que beaucoup de familles sont en, en ce moment en télétravail, à la maison, avec les enfants, au moment où on se parle. On sait que, bon, même si les vacances scolaires, il euh, y a quand même beaucoup de familles Merci, qui oui. vivent aujourd'hui énormément entre elles et que c'est des points de rencontre importants. Absolument. Et, 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 est est et est compliqué parfois.
2: Oui. Et compliqué
1: oui, ça l'est. Oui, ça l'est. Ça l'est. On va faire une petite pause. Je voudrais qu'on partage avec nos auditeurs et nous, nous quatre ici une autre chanson du CD qu'on n'a pas écoutée jusqu'alors. Elle s'appelle « Le tout et son contraire ». Je la trouve très belle puisqu'elle dit quelque chose aussi un petit peu de « nous ».
4: J'ai la flemme que j'habite dans un HLM Parce que j'ai la haine, toujours à la traîne Ou alors pas trac, parce que j'ai le trac Tic-tac, tic-tac, je sens que je craque Mais il y a des jours où j'ai la patate Où je suis joyeux, heureux comme un lion Sorti de sa cage ou de sa prison Je me sens la force d'un bison Et moi, c'est le tout et son contraire le blanc, le noir, l'ombre ou la lumière Je suis parti à la campagne Loin de chez moi, de mes parents Parfois c'était dur et ça m'énervait Alors j'allais m'isoler dans les champs Je m'occupais des animaux Je donnais à manger aux chevaux Je montais dans les arbres au milieu de la nature
1: Belle chanson, le son contraire. La, la numéro 2 du CD du Safèche qui s'appelle Graines de Poète. Le Safèche est le service d'accueil familial éducatif de jour qui eux aussi sont très proactifs sur la question des repas et sur des moments d'accueil dans, dans ce grand service à Sarcelles. Euh, le CD on peut le retrouver en nous demandant simplement, on vous l'envoie gratuitement en, en nous adressant simplement un petit mail euh, via, euh, via notre site internet et on vous l'enverra gratuitement si Antoine tu ne l'as pas. Je te le. Je te l'offrirai tout à l'heure après l'émission. On a entendu parler tout à l'heure de transmission à travers le repas et, et la question de la culture et des identités. Je, je voulais préciser là que les maisons d'enfants et, et la plupart des services de jour font extrêmement attention à ce qui rentre. Mmh, euh, d'abord, l'histoire de l'OPJ, c'est bon de la rappeler. Cette, cette fondation est née dans les années 42-43 pour accueillir d'abord des, de, de, des enfants cachés de la déportation. Mmh. Et pendant de très très longues années, jusqu'aux années 70-80 et même un petit peu au-delà, euh, les, les maisons d'enfants ont fait extrêmement attention à la cache-route, à la mmh. manière dont on pouvait respecter les alimentaire du judaïsme. C'est encore le cas aujourd'hui, euh, Sandrine est là pour me ouais. le confirmer. On fait attention au fait que euh, la viande est cachère, il <coughs> n'y a pas de porc, et euh, la préparation <coughs> du lait et la viande est toujours de rigueur. Et, et pour autant, il y a une grande majorité d'enfants non-juifs. Et comment ça se passe, ça J'ai envie de vous demander tous les deux cette question-là, le fait que les maisons soient cachères, que un enfant euh, voilà, se voit entendre « ben voilà, cette maison a cette histoire, il y a ce rituel et cette pratique », et pour autant, ça ne le concerne pas directement. Bah écoute, moi, j'ai été très surprise, en fait. Euh, quand j'avais
3: quitté l'Opège, il y avait une majorité d'enfants juifs. Mmh. Quand je suis revenue à l'hôpital il y avait une majorité d'enfants non juifs. Et très surprise et très admirative des enfants, du respect des règles de la maison, euh, parce qu'effectivement, ils respectent des, des lois qui ne sont pas les leurs mais très respectueux. ils viennent nous demander si on mange viande, si on mange lait. J'ai fait une couleur hein, pour les menus, sur le, les menus, le bleu pour le, la viande, le, la, le lait et le rouge pour la viande. Donc déjà, c'est plus facile pour la vaisselle, mais très, très respectueux. Je n'ai pas l'impression que ça pose de problème. Euh... Alors, c'est vrai qu'il y a eu pessard là, euh, la fête tant attendue. Euh, je rigole. <rire> on ne mange pas de pain. Non, on non, mange pas de.
1: C'est compliqué, Pessar. C'est un peu compliqué
3: comment ça s'est passé à, à Reuil pour
1: les jeunes et pour, et pour toi en particulier. C'était
5: compliqué parce que manger les matzot, c'est pas très bon. Ok. Euh, après, il euh, y a des des restrictions qui sont pas les nôtres. C'est un peu compliqué de les respecter, mais ça va vu que c'est pas nous qui gérons, c'est la Cuisine qui donne, donc euh, c'est facile de respecter.
1: Est-ce que vous avez des endroits où vous pouvez quand même euh, manger ce que vous voulez librement
5: Alors, euh,
1: l'année la, la, une... dernière, je sais que quand le euh, Pessar était arrivé, même il y a deux ans, euh, on travaillait avec Josh en maison d'enfants on autorisait les enfants à aller au restaurant, en oui. tout cas ceux qui ne sont pas euh, ouais. de confession juive. Et, et, et bon, cette année, malheureusement, les restos étaient fermés. Comment vous avez fait Alors, pour. Euh...
5: L'année dernière, on avait, et même il y a deux ans, il y avait plusieurs restos par semaine. Euh, là, c'était une fois. Donc, un jour, on pouvait commander et euh, manger euh, dans le foyer. Donc, euh, ça, ça s'est fait un jour, comparé aux autres années. Mmh. Donc, euh, encore euh, une complication.
2: <rire> Mais c'est court, quand même. C'est court. Une semaine, c'est ouais. pas très long. C'est assez court.
1: Et, et le fait que les, les repas soient comme ça partagés, euh, avec cette règle-là, euh, qu'il n'y ait pas de porc, que, les, que la viande soit cachère, comment ça se, comment ça se vit
5: Alors, c'est un peu compliqué parce que le fait qu'il y ait euh, très peu de juifs dans la maison, ça fait qu'on euh, trouve que c'est un peu trop par rapport au nombre de pratiquants juifs. Mmh. Mais euh, on le respecte quand même, vu qu'on a été accueillis, on a signé pour ça. Donc euh, on le respecte quand même. Ok.
1: Bon, voilà une manière aussi de faire vivre les choses. Là, le ramadan a démarré. J'imagine que dans ton groupe, il y a peut-être des jeunes qui, qui le Beaucoup. respectent. Beaucoup.
5: Une Be majorité qui le respecte. D'accord,
1: et comment ça s'organise Tu peux en dire un mot
5: Donc, alors, euh, moi, je le pratique pas, donc euh, je connais pas énormément, mais mmh. je sais que donc euh, ils ont le droit de manger donc de 20h et quelques à 6h. Du matin Donc, euh, du lever du soleil, du coucher du soleil au lever du soleil, ils ont le droit de manger. Donc, euh, ils ont un budget ils, ils mangent les repas euh, le soir.
1: Entre eux. Entre c'est en ça. Dans un espace dédié pour ça. Donc ça permet de soutenir y... la démarche de chaque jeune s'il si veut euh, pouvoir pratiquer librement euh, voilà. cette fête-là. Bon, et à Maubuisson, ça se passe de la même manière Alors à Maubuisson, on a effectivement des jeunes qui font le ramadan. Euh, J'ai
3: été leur acheter des gâteaux orientaux, des mmh. dates. Euh, ils ont des bananes puisque c est, c est, c est, ça, ça leur permet de tenir le matin. Euh, on leur garde le meilleur du midi. Et le repas du soir, donc le soir, le soir ils, ils, mangent, ils, mangent, ils mangent ce qu'ils veulent. Euh, voilà, ça, on les réveille le matin de bonne heure pour qu'ils puissent déjeuner avant la, de, de passer leur journée. Mais bon, ça s'est toujours bien passé. Et, et d'ailleurs, j'ai un jeune qui m'a dit, euh, il n'y a pas longtemps, « Tu sais, Sandrine Pessard, c'est rien par rapport à ce que tu, vous faites pour nous, pour le ramadan. » On peut faire Pessar une semaine, vous vous faites pendant 30 jours des efforts pour nous. Donc, mmh. Et, et c'est bon, ce qui me plaît aussi à l'opech, au ce partage de, de culture où on apprend. Mais c'est vrai que tu parlais de Pessar et du, de passer au ramadan. On a eu Pâques, où les enfants ont été chercher aussi les œufs dans ah, le exact. jardin, parce que c'est important de respect. Voilà, on, mais ça. nous, on fait
1: tout, hein, de toute façon. Oui, en fait, on tout, en tout, pas, tout, tout à l'heure, <rire> tu as dit le mot prétexte. Je pense que c'est un, un joli mot qu'on peut prendre au, au, vraiment au pied de la tête. C'est-à-dire que tout est prétexte à faire la fête, voilà. à, à, à augurer un moment avec de, des repas, avec des friandises, surtout dans les maisons d'enfants où bah, c'est la fête qui, qui, qui plaît le plus aux enfants. Et, et donc, les œufs de Pâques, Pessar, le ramadan. Quelques semaines avant, y eu, y pourrim, il y a eu Purim. Euh, quelques semaines avant, y bishvat, les, les il y a eu Toubishvat. Donc, les moments comme ça. Nouvelle,
2: le nouvel an chinois.
1: Il y a eu le nouvel an chinois entre les deux, effectivement. Et donc, on, on marque de cette manière-là euh, des moments. De rassemblement qui réunissent mm -hmm. en fait des moments comme ça culturels, hein, mm -hmm. les enfants et les adultes autour de moments qui se veulent festifs et où la nourriture est très importante, puisque elle est un moyen aussi de vivre un moment agréable. Je crois oui. que le plaisir, c'est vraiment le maître mot. Tu, tu voulais dire un mot aussi autour des ateliers, euh, Joyce
2: Oui, euh, en fait, en parlant de cuisine, pâtisserie, euh, nous avons des enfants au sage, au service éducatif qui, qui viennent. Ils ont un temps éducatif le midi, Ils, on les voit aller chercher à l'école et on les ramène, et c'est un temps de repas. Alors, précédemment, ça pouvait se passer avant la crise, ça se passait avec quelques enfants. Là, ça se passe de façon plus restreinte, mais c'est un temps éducatif avec l'éducateur ou l'éducatrice. C'est un temps de plaisir, un temps de répit, un temps de pause dans sa journée. Il vient manger au service, c'est vraiment agréable. Il choisit ses repas, il les compose avec l'éducateur et il retourne après à l'école. Et on sait que ce sont des moments extrêmement précieux pour un enfant au en milieu de journée, d'être accueilli, de venir et d'avoir quelque chose qui lui plaît et d'avoir ce temps avec l'éducateur. Et ça, c'est et notamment euh, les mercredis ou durant les vacances, on organise souvent des ateliers euh, pâtisserie ou cuisine. Et les enfants adorent faire des gâteaux, ils les partagent, certains amènent des recettes, c'est le goûter de tous et c'est vraiment un grand moment. Et ils prennent surtout plaisir ou à ramener des recettes. Ou alors à confectionner des choses. Et ça, vraiment, c'est précieux. Hein. Ce n'est pas juste de le manger après, c'est de le confectionner, de participer. Et, et vraiment de faire aussi, de partager avec les autres. Et ça aussi, c'est important.
1: Pourquoi ces enfants, ils quittent mmh. le, la cantine Ils sont scolarisés, la plupart ils des sont enfants service ils sont pourquoi ils une fois. Pourquoi ils vont pas à la cantine euh,
2: normale ah mais ils de l'école Ils y vont. C'est une ils fois. Service, y, ils viennent une fois par semaine, par exemple, pour certains. C'est ils mangent régulièrement, mais il y a un temps de pause pour eux. Alors ça peut être des enfants pour qui euh, couper la journée est important parce que ça permet de se poser, de souffler un petit peu, euh, c'est réfléchi, c'est pas juste comme ça, hein. ça peut être, bon il ne vient pas que pendant ses de repas, il vient aussi après l'école, faire les devoirs, jouer, prendre le goûter, enfin il y a tout un temps éducatif aussi, mais c'est une fois dans la semaine par exemple, pour plusieurs enfants, on va les chercher, ils viennent et euh, évidemment c'est plus appréciable que d'être à la cantine.
1: C'est un travail avec l'éducateur qui se fait Bien et sûr. le repas est un moment le où en fait, l'enfant il, il, il
2: parle, il exprime, il dit des choses. Voilà, c'est un temps d'échange. Évidemment, c'est tout ça, c'est en accord avec les parents, avec l'école. Enfin, il y a toute une organisation derrière. Mais c'est un temps très précieux pour les enfants et vraiment ils l'apprécient.
1: C'est vrai que quand tu parles de ces ateliers, ça me fait penser à tout ce que les autres services de jour produisent aussi mmh. en termes d'ateliers, de, 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 d'activités. Hein. Le, le repas est souvent un moment où on va mettre l'enfant euh, acteur de ce ouais, moment-là. Ça peut être mettre la table. J'imagine que vous ah mettez oui, la table euh, oui. dans, dans, dans vos lieux de vie. Ça ouais. va être faire la, la cuisine, préparer ouais. avec l'éducateur, mmh. parfois même en autonomie. Mmh. Je, je sais qu'il y a eu des, des projets comme ça qui se sont montés les week-ends où les jeunes. Oui, C'est ça, ça hein. Dis-nous un petit euh, peu plus.
5: Euh, le mercredi après-midi, euh, Soir, on prépare nos repas, donc euh, en autonomie. Les éducs euh, parfois nous aident, mais on prépare nos repas et on, avec un budget, on va faire les courses en autonomie, on prépare la cuisine, et on met la table, on mange. Et le week-end aussi, le samedi soir. Et euh, le dimanche, on a un brunch aussi, le matin. Donc... Euh, oui, oui
1: c'est une manière de vous faire aussi grandir. C'est-à-dire, on vous donne de l'argent, vous allez faire les courses, vous initiez votre menu ensemble, vous faites la nourriture et vous mangez ce que vous avez vous-même pensé. C'est aussi une manière de ne oui. pas toujours manger ce que la cuisine produit, mais c'est une belle manière aussi de faire grandir les enfants, et de les faire participer aussi à des ouais. gestes de la vie quotidienne. Fait, les enfants, ouais. j'imagine, reproduisent ça à la maison, quelque part, oui, en, en mettant cas, la table. C'est en...
2: un temps éducatif aussi. Hein euh, on ne se pose pas et, et on mange. On, on participe, on met la table, on essuie, on débarrasse. Enfin, la vie, quoi.
1: Je, je, ça me fait penser à un autre projet qu'on aura l'occasion, ce moment, de présenter prochainement. C'est euh, il y a quelques années, les services de prévention spécialisés. Donc, ce sont des jeunes qui sont dans la rue, qu'on vers qui on va se tourner. Et ce sont des, euh, des jeunes de, de Sarcelles et de Garges-Légonaises mmh. qui ont été mis en lien avec des jeunes d'Israël et qui ont monté un projet autour de la nourriture. Mmh. Le thème s'appelle « Le banquet ». On en a fait un film. Il sera bientôt euh, produit et réalisé et mis à, sûrement à la disposition de tous. Et à travers ce film, il y a quelque chose de très marquant moi, qui m'a beaucoup euh, intéressé. C'est qu'on demande aux jeunes – ce que mmh. tu viens de dire, Joyce – d'amener une recette d'avoir une recette de chez soi, et de proposer comme ça au groupe des jeunes, et ça a été une mise en lien immédiate, c'est-à-dire des jeunes qui ne se connaissaient pas, de Garges, de Légonesse, de Sarcelles, de Jérusalem, dabu de, qui est une ville en Israël où il y a aussi beaucoup d'interculturalité, et ça a été un moyen très facile, en tout cas mm -hmm. facilitant mm -hmm. de la mise en lien, mm -hmm. lorsque des jeunes viennent avec leur culture et leur, et, leur, et leur connaissance de ce que leur famille leur fait vivre. Donc il y a comme ça des, des moments très forts dans l'institution et qu'on continue à, à, à faire vivre. On va se dire en revoir parce que la mission avance déjà, et c'est déjà une demi-heure, on se dit au revoir Antoine au revoir. Au revoir. Bon appétit pour la suite. Bon courage Sandrine pour les prochaines euh, merci semaines. Merci. Et, et Joyce merci encore pour, euh, pour ton regard sur ce travail-là. On se retrouve le dimanche 16 mai pour un thème aussi sensible, un petit peu plus dur celui-là, c'est l'accompagnement scolaire de nos enfants dans nos services établissements. Euh, là, on va peut-être sûrement aborder des, 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 euh, des sujets un peu plus compliqués parce que la scolarité depuis un an, elle est quand même très mal menée avec euh, voilà ces va-et-vient présentiels-distanciels. On va avoir des intervenants de Lopech qui travaillent beaucoup sur ce, ce travail-là, dont une qui travaille Marie. chez toi, Marie. Marie qui va, j'espère, nous amener Merci. des clés et des modes d'emploi pour aider peut-être des familles qui nous écoutent oui. dans ces moments pas évidents pour les familles, les parents et surtout les jeunes. Bon courage à tous. Bon appétit Merci. si vous continuez Merci. à manger. Merci. Bon appétit. Et à très bientôt. Merci beaucoup.
4: <rires> Aujourd'hui, je pars
0: en vacances Aujourd'hui, je pars, quelle chance En avion, c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris, Angel, Téchan et Soli La douceur serait belle, belle Avec mes tongs et mon maillot de bain La douceur serait belle, belle Aux Antilles, sous le soleil, enfin La douceur est belle, belle Je vais